0: Wir beißen fast nie und digital tut auch nicht weh. Also lasst uns gemeinsam ins Handeln kommen. Wir helfen euch dabei. Und nun geht's hier weiter. Viel Spaß. Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den
1: Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit. Markenrebell, Norman Glaser.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Interviewfolge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Egal ob du verkaufen, führen, motivieren oder überzeugen willst, es wird nicht reichen, verschiedene Techniken und Werkzeuge auszupacken, die du auf irgendeinem Wochenendseminar gelernt hast. Um erfolgreich in deinem Business zu werden, musst du selbst zutiefst überzeugt sein von dem, was du tust und es mit echter Freude tun. Dann wirst du auch ganz einfach andere begeistern und überzeugen. Hier spielt die Entwicklung deiner Persönlichkeit eine wesentliche Rolle, denn nur so kannst du herausfinden, was du wirklich willst. Wie genau Persönlichkeitsentwicklung und Erfolg im Business zusammenhängen und wie man zu einer echten Marke wird, genau darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Er selbst ist eine solche Marke. Er gehört zu den erfolgreichsten Verkaufstrainern in Deutschland, ist Führungskräftecoach und seine Verbalakrobatik und Keynotes sind legendär. Er betreibt eine eigene Training Group, eine Online-Academy, ist Bestseller-Autor und wurde für seine Trainings und Coachings mehrfach ausgezeichnet. Genau wie ich dürft ihr euch heute auf ein spannendes Gespräch freuen mit meinem heutigen Gast Martin Limbeck. Viel Spaß dabei! Martin, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Das ist jetzt für mich keine Selbstverständlichkeit. Ich habe ganz viel über dich recherchiert, schon ganz viel und ganz früh auch von dir gehört und gelesen. Erstmal vielen Dank, dass du heute bei uns bist hier im Marken Nobel podcast Und vielleicht kannst du eingangs jetzt noch mal so ein paar Worte über dich selbst erzählen. Also wer ist Martin Limbeck als Privatperson und was genau machst du beruflich?
1: Na klar, erstmal recht herzlichen Dank für deine Einladung. Wer ist Martin Weg als äh, Privatperson? Das frage ich mich morgens auch beim Aufwachen. Wer bin ich? Wer will ich sein? Äh, ich bin ein sehr unständiger Mensch. Bin äh, in Essen geboren. Bergmannsfamilie, alle Hintergrund, äh, unter Tage. meine Großeltern. Mein Vater noch unter Tage gelernt. Und äh, ich glaube, ich habe sicherlich, oder ich weiß, ich habe die Werte, Ehrlichkeit, Gradlinigkeit äh, des, des Ruhrgebiets mitbekommen. Wir sprechen schon so, wie der Schnabel uns gewachsen ist hier im Ruhrgebiet.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, bin dann nach äh, mit 13 verschleppt worden von Essen über Gelsenkuchen in den Taunus durch den Beruf meines Vaters. Der hat dort eine Geschäftsführerposition angenommen, eines mittelständigen Unternehmens. Der hat sein Leben lang Tresore verkauft und Tresore eingerichtet, und äh, also Banken eingerichtet mit Tresoren und Mietfachanlagen. Ja, und so... Bin ich im Taunus hängen geblieben bis zum letzten Jahr, weil das charakterisiert so ein bisschen vielleicht, wer ist Martin Limberg privat äh, und habe mir dann einen Lebenstraum erfüllt mit meiner Frau. Hm. Und witzigerweise, es gibt ja keinen Zufall, sage ich immer, hm. äh, die Dinge kommen zur richtigen Zeit, zum richtigen Platz. Wir suchten seit drei Jahren ungefähr ein Haus am See, hatten eine alte Mühle in Mengerskirchen, das ist bei Limburg. Mhm. gefunden, war nahezu Frankfurt, weil wir immer noch eine Dauerkarte in Frankfurt bei der
0: Eintracht. <lacht> ja, Eintracht
1: Das war das auch wichtig. Und äh, haben dann aber eben 16 Kilometer entfernt von dem Campingplatz, auf dem ich groß geworden bin, wo meine Eltern heute leben. Mein Bruder lebt 10 Kilometer weg in in hier in Wesel, Wesel-Bieslich, Ja, äh, ein Haus gefunden, direkt an einem Baggersee, in Alleinlage. Äh, mein zweitgrößtes Hobby, was mir kaum jemand zutraut, ja, ist eben Angeln. Ich gehe total gerne angeln. Mhm. Jetzt leben wir hier, haben die ganze Firma hier verlegt und äh, ja, das ist schon so, ich brauche eben die, die, die ich, ich kann auf der einen Seite das Fünf-Sterne-Hotel, äh, ich meine, ich bin 30 Jahre in, in Hotels unterwegs, ja. äh, ich liebe es aber auch am Wochenende in einer Lederhose ähm, auf meinem Grundstück mit meinen beiden Königspudeln zu spielen und eine Runde angeln zu gehen, ja, Und niemanden zu sehen. Ist das was,
0: was sich entwickelt hat? Also äh, diese Nähe zur Natur, auch vielleicht diese, das bewusste Suchen nach Einsamkeit, nach Ruhe?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich bin ja in der Natur groß geworden. Also ich war wirklich alle Ferien auf dem Campingplatz. Meine Eltern früher 1700er Rekord, Wohnwagen 350, die <lacht> dran, mhm. drei Kinder, Oma und Dackel und dann ging es nach El Toro Bravo zum Campen. Ich bin in der Natur groß geworden im Wald und war es dann viele Jahre nicht mehr. Also Ich hatte auch mit Natur wenig am Hut, ja. hm. Jetzt wie ich im Taunus witzigerweise gelebt also Wir sind jetzt nicht die Wanderer gewesen oder, oder ähnliche Geschichten. Ich habe natürlich schon auch ein Highspeed-Leben dahingelegt. Ja. Hm. 26 Jahre selbstständig, 80 Stunden, zweimal die Woche, weil es so schön ist. Hm. Irgendwie so. Und ich habe das früher immer so als junger Kerl gehasst: Werd mal älter, dann wirst du ruhiger. Ich werde dieses Jahr 51, bin gefühlte 31 und benehme ich manchmal wie 16,
2: mhm.
1: aber es ist schon was Wahres dran jetzt. Ich suche schon auch die Ruhe.
0: Mhm. Interessant, ist so eine Parallele, die äh, uns verbindet. Ich habe lustigerweise, bevor wir hierher gezogen sind, wo wir jetzt leben, auch in der Nähe von Limburg äh, äh, gelebt, da ist glaube ich auch Tobias Beck zu Hause, ne? <lacht> Mhm. übrigens tolles Interview, verlinke ich in den Shownotes äh, zwischen euch beiden, also hat mir echt gefallen. Ähm, Danke, bevor wir hier äh, auch total in die Einöde oder ins Outpack gezogen sind äh, mit unseren Pferden, äh, also auch super spannende äh, Geschichte und ich glaube, das ist, hat schon auch was mit dem der inneren Reife zu tun, ne? dass du irgendwann sagst, okay ähm, auf der einen Seite auf einer Bühne zu performen, äh, ist so ein Ding, aber du brauchst halt auch irgendwie die, die Balance und, und damit vielleicht auch die Einsamkeit. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe ja auch jemand, der sagt, äh, singt big, denke groß. Ja, äh, äh, Wenn ich sage, denk mal nicht an eine lila Kuh, an was denkst du? Ja. Denk an die lila Kuh, denk mal nicht an Eiffelturm in Paris, und was ihn schon vor Augen. Mhm. Uh, es ist irgendwie, wie soll ich das sagen, ich habe mehr erreicht in meinem Leben. Das ist vielleicht auch ein limitierter Glaubenssatz, den ich viele Jahre hatte, als ich mir vorstellen konnte. Mhm. Dreifacher Bestseller, ist, Ich habe den Deutschen Mittelstandspreis letztes Jahr noch gewonnen. Wir haben so viele Preise wie kein zweiter. Ich habe extrem viel erreicht in meinem Leben. Ich habe aber nicht mehr so dieses, auch so wie du Outback sagst, ich brauche jetzt nicht noch den Helikopter, das <lacht> Schiff in Monte mhm. Carlo fünf Ferienhäuser. Hm. Ich finde das, was ich habe hier alles ganz toll. Ich war mein war habe ich mir zu meinem 50. Geburtstag geschenkt. Ähm, am Ende aller Tage kommst du ja doch zu dem Punkt und ich sage immer, wer sagt, Geld ist nicht wichtig, der wird nie zu Geld kommen, weil er keine Geldenergie hat. Hm. Ja, nur am Ende aller Tage an den Müs dann zu arbeiten, ob es dann am Ende nochmal 50.000 Euro mehr auf dem Konto sind, um ein Beispiel jetzt zu nehmen hm. oder nicht äh, da machst du heute schon eher den Aufwand zum Ertrag, äh, fragst dich heute, wo du früher erstmal losgelaufen wärst, oder ich frage mich das heute. Das verändert sich schon, ja, weil ähm, wir werden alle heute älter und äh, ich habe Gott sei Dank eine Familie, die sehr gesund ist, also habe ich gute Gene mitgekriegt. Ich kann noch 25 Jahre arbeiten, ich merke nur eins, äh, was ich früher auch nicht geglaubt habe, es ist so, ich brauche heute größere Regenerationsphasen. Ja, ist, ja, klar. Als ich fünf Tag unterwegs war und noch 2000 Kilometer geritten bin, ja, dann bin ich einfach freitagsabends auch mal platt.
2: Mhm.
0: Ja, ist auch interessant. Wir hatten ja im Vorgespräch äh, die, äh, den Gedanken Qualität und Quantität. Und ich glaube, die die Qualität im Leben, also jetzt nicht in der in der Menge, also der Quantität von Dingen, die einen umgeben müssen, also vor allen Dingen materiellen Dingen, äh, ist, ist maßgeblich, sondern wirklich die Qualität, wie du jetzt wirklich am See und Angeln und Hunde und deine Frau und alles ist so. So auch behütet und beschützt irgendwie, ja. Also, das ist, glaube ich, ein ganz ähm, ist, glaube ich, aber auch eine Sache, die erst später kommt. Also, so war es zumindest bei mir. Das musste erst sich alles in meinem Kopf entwickeln, so diese Vorstellung. Absolut,
1: absolut. Ja. Hättest du mir das vor 20 Jahren gesagt, hätte ich gesagt, du hast einer der Waffe. <lacht> ja, ja. Ja, genau. ja, hey, Großstadt, Penthouse, Party, mhm. äh, lecker essen gehen. Ja, ähm, das ist schon eine Entscheidung. Also hier, äh, ja, früher ja in Königstein gewohnt, mitten in der Altstadt, eine schöne Altstadt wieder da gehabt. Da bist du auch mal aus der Haustür um 21 Uhr, wenn wir das Büro verlassen haben, rausgestolpert und zum Italiener gelaufen.
2: Mhm.
1: Hier stolperst du um 21 Uhr raus auf deine Terrasse und überlegst, machst du uns Steak drauf oder nicht, ja. weil du halt nicht mehr so viel wegfährst. Ne?
0: Ja. Du hast vorhin gesagt Traumauto. Was ist dein Traumauto?
1: Ja, es steht ja in meinen Büchern. Ich poste sowas nur nicht, weil ich ja, habe immer noch das Gefühl, die Menschen glauben alles, du hast das alles geschenkt gekriegt. Mhm. Ähm, ich haben mir GT3 RS zu meinem 50. Geburtstag geschenkt. Sehr geil. In ja, lila. In lila. Ja, genau. Das ist aber mutig. Genau. Ja.
0: <lacht> aber ich glaube, genau. das, das, das ist, glaube ich, aber auch so eine deutsche Mentalität. Also in Amerika klopfen sie dir halt auf die Schulter, wenn du einen Porsche fährst ne, und, und, und du dann noch sagst, hey, ich bin ein Salesman. In Deutschland hast du halt echt ein Problem damit, ja. Also wenn du Porsche Absolut. gut findest, musst du...
1: Halt weil weil ich kenne kein Neid. Ich weiß nicht, was Neid ist. Ja. Dass irgendwas in meiner DNA vielleicht schiefgelaufen. Als Kind, wenn du fünf GT3 RS in fünf verschiedenen Farben neben deinen Pferden stehen, das ist eigentlich geil. Mhm. Äh, äh, ne? so. Ich, ich kenne kein Neid, weil ich glaube einfach, dass das eine der schlechtesten Energien überhaupt ist. Äh, ich erlebe das aber sehr häufig. Vor kurzem war jemand da und der meinte es auch gar nicht böse, aber es war so richtig witzig. Äh, die Menschen verwechseln ja auch oft Größe, mhm. Mit Gegend, das ist ganz lustig, das Haus, was wir hier gekauft haben, und das Anwesen okay. ja äh, ist 40 günstiger gewesen wie das, was ich in Königstein besessen habe. vom Preis mhm.
0: her, ja, das sehen die nicht.
1: ich Jetzt hier reingesteckt habe, nur ja. jetzt war jemand da, guckt dann aus meinem Büro raus, weil ich habe natürlich mit meiner Frau wir haben zur Seeseite die Büros mhm. das schönste Büro ich gucke halt auf den See und auf das Grundstück. Mhm. Dann sagte der wie aus der Pistole geschossen. Er meint es gar nicht böse, sie haben es ja geschafft. Mhm. Und dann denke ich, was will er mir jetzt sagen? Ja, ich habe es geschafft. Mhm. Aber ich habe schon beim ersten Mal ich habe mich nicht ne, gegen eine Million Spermien durchgesetzt. Also äh, <lacht> ja. sind so also Sprüche, ja. wo ich denke, Alter. ja, Und nochmal, der meint ist bestimmt nicht böse. Nur, nur, nur so ein Spruch käme mir gar nicht über die Lippen.
0: Ja, ich meine, wer dich verfolgt, ja, der, der merkt ja sofort, dass wenn du siehst, oder wahrscheinlich auch, und da wollen wir gleich einsteigen, so auch ein bisschen in deine Historie, wenn du siehst, dass äh, irgendwas geht, ja, dann äh, bist du ja eher vom Typ jemand, so schätze ich dich zumindest ein, der sagt, hey, es kann ich auch oder noch besser. Ja, also dafür, du nimmst es ja als Challenge. Viele ergeben sich ja auch so dem Leben und sagen, hey, der hat's es geschafft, äh, da werde ich wahrscheinlich im Leben nicht hinkommen oder so. Ja? Also das ist auch so ein bisschen dieses, weiß ich nicht, die können sich überhaupt nicht so hineinversetzen in deine Position. Und deswegen verstehen auch viele nicht, was das eigentlich bedeutet an, an Arbeitsaufwand, auch welche, welche, welche Dinge du auch erleiden musstest. Ja, ich meine, 80-Stunden-Woche und mehr. Das ist halt, ich, ich sag immer, du kannst jedem beibringen, weiß ich nicht, 100.000 Euro im Monat, in der Woche, am Tag zu verdienen. Ähm, wenn die Leute bereit sind, die Schmerzen zu ertragen, äh, die du selbst ertragen hast. Und dazu sind halt die wenigsten bereit, ganz einfach.
1: Ja, oder ich, ich drehe es ja auch immer noch um, ich sage nicht Schmerzen, sondern bist du bereit, den in den West zu bringen? Ich gebe dir ein Beispiel. Ich ja. habe gesessen
2: ja.
1: bei einem Menschen letzte Woche. Der Mann ist 78 Jahre alt, noch jeden Tag in seiner Firma, 750 Mitarbeiter. Ja, und äh, witzigerweise hört sich das lustig an, aber meine Mutter und mein Vater haben den bei der Wassergymnastik seine Frau kennen dann Irgendwie kamen die ins Gespräch danach. Ja, und dann, äh, na, der ist Unternehmer, und dann schwärmte natürlich mein Vater von mir. Und dann dachte er, hat ja, soll ich mal, jetzt habe ich bei dem gesessen, bei dem Unternehmer. Mhm. War echt total witzig. Ja, und äh, dann habe ich den erzählen lassen, weißt du? Und 1978, äh, da hat er mir seine Geschichte erzählt. Ne? Zu Hause, die hatten Lebensmittelladen, da musste er immer in den Keller musste auffüllen, nicht gut behandelt worden von den Eltern. Dann ist er da raus, dann war er mit dem Partner zusammen, da hat er betrogen, dann raus, dann hat er wieder angefangen. Und, und er sagt, er hat noch nie Urlaub gemacht. Mhm. Sie haben noch nie Urlaub gemacht. Sagt, ja, ich bin ein Nachkriegskind, kennen wir nicht. Mhm. Ist ja heute anders. So ne und äh, ich sage, hier Firma Kinder übernehmen die Vertreter die Augen. Ich weiß nur von einer Tochter. Ja, äh, die hat. Äh, mein Vater, meine hat mehrere Kinder. Das ist eine andere Generation. Mhm. Und das war bei mir auch so. Ich hatte Mangel. Mein, meine Karriere ist im Nachgang viel auf Mangel aufgebaut. Ich glaube, es war Mangel. Mangel an Anerkennung, Mangel an Wertschätzung, Mangel an an Selbstwert und ich habe es extrem über den Fleiß kompensiert, ich habe halt Vollgas gegeben ja und äh, ich kann das heute akzeptieren und äh, deswegen bin ich da wo ich bin und andere sind da wo sie sind äh, war ganz lustig, äh, wollte vorgestern äh, einen meiner Trainer erreichen und ich meine es war auch da nicht Ja, in meinem Franchise Konzept, um, einen Termin bräuchte ich dringend für den Kunden kein Rückruf, und, und äh, äh, gestern kommt dann eine äh, SMS zurück, äh, Montag wollte ich ihn da rein so, bin mit der Familie unterwegs. Mhm. So, ja, alles klar. Habe einen anderen Trainer angerufen, der dran gegangen ist und fertig. Und das ist okay. Mhm. Ich war ja auch in so einem Konzept selber, wie ich mein eigenes gegründet habe. Ich hätte zurückgerufen. Schauen. ich habe immer meinen Job vor allem gestellt, mhm. was auch sicherlich nicht richtig ist. Aber das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich heute da bin, wo ich bin. Mhm. Mhm.
0: Aber was ich gern verstehen würde, ist, ich meine, du hättest es dir ja auch einfacher machen können. Du hättest ja sagen können, hey, ich hatte es in der Kindheit vielleicht nicht so einfach. Daraus resultieren dann verschiedene Dinge, die mir in meinem Leben halt einfach passieren. Wieso hast du die Verantwortung nicht abgegeben, sondern hast du selbst übernommen? Ist das eine Genfrage? Ist, ist, liegt das in deinen Genen? Oder hast du irgendein Buch gelesen und hast gesagt, so und jetzt machen wir es anders?
1: Naja, ich war extrem auf der Suche. Jetzt musst du wissen, ich bin der Letzte von dreien. Ja, mein Bruder ist Psychologe, mein Bruder hat irgendwann mal zu mir gesagt, Junge, wann hörst du mal auf, danach zu suchen, dass du so bist, wie du bist. Mhm. Heute sage ich ja auch, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Mhm. Ja, äh, Egal wie deine war, äh, ich bin keiner, der andere Menschen für irgendwas verantwortlich macht. Also weder meine Eltern noch meine Geschwister noch meine Ex-Frau, äh, mit der ich einen wunderbaren Sohn habe, sind verantwortlich für die Dinge, die passiert sind. Ja, ich sehe das heute komplett anders, vielleicht auch durch meine Ausbildung. Ich kenne neben Alexander Christiani, einer meiner engsten Freunde, niemanden, der so viel Weiterbildung macht wie er und ich. Also ich mache im Jahr mindestens vier bis sechs Wochen Weiterbildung. Wow. Hm. Ja, und habe gerade meine komplette NLP-Ausbildung nochmal neu gemacht und habe da nochmal ein paar Aha erkenntnisse gehabt, obwohl ich es vor 20 Jahren schon mal gemacht habe und es lebe. Ich sage aber heute... Aus tiefster Überzeugung. Für mich geht nur mich jetzt hier an der Stelle, weil du mich fragst. Mhm. Ich muss jeden Tag Mentaltraining machen, um gut drauf zu sein,
2: mhm.
1: weil es so viele Sachen um dich herum gibt, die dich äh, runterziehen. Du musst dir nur die Wahlergebnisse anschauen. Ja, mhm. du äh, musst dir anschauen, was uns vorgegaukelt wird mit 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 den mit 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 den Elektroautos, was ich keine Gedanken darüber macht, großer Artikel gerade gewesen. Wie werden diese Batterien entsorgt? Mhm. Ja und und, und ne, All die Themen, wird vergöttert, wobei jetzt gerade die Diskussion ist, ist nicht doch schädlicher das Elektroauto mhm. oder ne, ökologisch verwerflicher auf Sicht. However, also die Welt ist so schnell in Umbruch. Das, was wir in den letzten oder was wir in den nächsten fünf Jahren äh, entwickeln werden und auf den Markt kommt, haben wir in den letzten 50 Jahren nicht entwickelt. So und die Frage ist jetzt, wie schaffst du als Einzelne Person und als Unternehmer damit zu überleben, mhm. da deinen Weg zu finden. Und ich glaube, eine der wichtigsten Fähigkeiten, die Menschen brauchen, ist Veränderungsbereitschaft. Und ich glaube, das habe ich relativ früh erkannt
2: mhm.
1: und habe natürlich auch zu meiner Scheidung damals, das ist schon auch lange her, mein Sohn ist 22 geworden, meine Ex-Frau und ich haben uns getrennt, da war der Chris 2, also 20 Jahre her. Habe ich auch gesagt, mal, ist mir auch mal rausgekommen, die dove Kuh und so weiter. Mhm. Das würde ich heute nicht mehr sagen. Die war zum Lernen da. Mhm. Also, und das meine ich jetzt auch nicht negativ, sondern die war zum Lernen für mich da, weil es genau die richtige Person in meinem Leben war, von meinem Karma, von meinem Auftreten, von meiner Art her. Mhm. Die hatte selbe Themen wie wir, waren zwei Bedürftige und haben geglaubt, der andere kann uns das geben, was uns fehlt. Und äh, ich habe das irgendwann für mich erkannt und äh, ich habe da keinen Kraul, kann nichts mehr, weil ich habe ja das schönste Geschenk meines Lebens, dadurch nehme ich meinen Sohn. Mhm. Und äh, und das, das war vielleicht eine Gabe, die ich früher erkannt habe. Äh, und das lebe ich schon sehr lange jetzt. Ich bin verantwortlich für mein Handeln und Tun. Niemand anderes. Mhm. Und ich habe gelernt, auch durch Misserfolge, äh, am Ende aller Tage, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Äh, bleiben nur wenig, wenige übrig, die an deinem Bett sitzen werden, wenn du die Suppe brauchst, äh, wenn du krank bist, weil Männergrippe sterben wir beide ja fast, <lacht> äh, äh, dann bei dir sind. Und wenn du das schaffst, ein schönes Umfeld zu haben, ich habe ein sehr enges Verhältnis mit meinen Eltern, die waren gestern noch da, meine Eltern sind jetzt 80, über 80, ja, die lieben die beiden Hunde, gerade Ego, äh, unser erster Hund, wir haben also vor zwei Jahren den erst bekommen, letztes Jahr den zweiten dazu bekommen, oder dies Jahr den zweiten dazu bekommen im Jahr auseinander meine Eltern gehen da drin auf, weil keine Enkelkinder mehr da. Der eine lebt in Berlin, ist schon groß, mein Sohn ist groß. Familie ist wichtig. Mein Bruder und meine Schwägerin habe ich einen Tag vorher gesehen, da habe ich meine Schwägerin an, ob wir was essen wollen. Das ist schon sehr eng und sehr wichtig für mich. Familie ist sehr wichtig, ist ein großes, großer Wert für mich. Ja. Und, mhm. ähm, es war natürlich auch viel, ich wollte der Welt was beweisen. Das war natürlich auch ein Drang raus aus diesem Campingplatz. Da waren Leute, die studiert haben, die mehr Geld hatten. Und ja, Limbeck war halt der Karlsan vom Dach, ein bisschen kräftiger, Sommersprossen, rote Haare. Ich habe ja ein Buch darüber geschrieben, mit warum keiner wieder so nach oben kommst, wie ich es trotzdem geschafft habe. Mhm. Und äh, das war natürlich schon viel aus dem Mangel aus. Meine Mutter sagte ich war sechs Jahre alt, hab gesagt, ich fahre irgendwann Porsche und werde Millionär. Mhm. Und äh, heute, da kann, rede ich darüber, früher habe ich das auch nicht gesagt, aber in 34 Jahren hatte ich meinen ersten neuen Elber und hatte meine erste Million D-Mark verdient, hm. selbst verdient. Ja, und äh, das war mir wichtig. Braucht man das? Ich schon, sonst hätte ich es nicht gemacht.
0: ja Also vielleicht eine, eine Geschichte, äh, die ist super spannend, äh, auch so die mit deiner Frau und deinem Sohn, äh, dass dir einfach im Leben Aufgaben gestellt werden und so lange gestellt werden, bis du sie löst, bis du dich weiterentwickelst, ne? bis dir dann wirklich auch eine Partnerin begegnet, die dir dann auf diesem Weg dann ähm, zur Seite steht. Ähm, lass uns doch mal äh, so in den Moment in deinem Leben reinzoomen, wo du dir gesagt hast, äh, und ich drehe das jetzt um. Also ich glaube, dieser Ansporn, diese Motivation war irgendwie schon immer da, aber gab es so einen Moment, der dich so aktiviert hat, der dann gesagt hat, so und äh, jetzt bin ich auf dem Weg, äh, ein Top-Speaker zu sein auf der Bühne?
1: Naja, das fing früher schon bei mir an. Also ich sage ja, Schule und ich hatten nicht viel gemeinsam, deswegen war ich eher fertig mit der Schule wie andere Kinder, die haben sich da wenig um mich bemüht. Mhm. Ich hatte aber eine gute Referendarin, die Iris Weber, die auch zu meinem 50. Urteil gekommen ist, fand ich sehr schön, den habe ich letztes Jahr groß gefeiert und auch Jubiläum. Die sagte, Martin, dein Englisch ist so miserabel, kürzen wir jetzt ein bisschen ab, jemand ja nach Amerika, gesagt, getan. Also ich bin dann über ein Institut darüber mhm. und hatte dann, wie schon oft in meinem Leben, zur richtigen Zeit am richtigen Ort auch viel Glück, auf der anderen Seite da zu sein. Ich hatte dort eine Vertrauenslehrerin, die sagte, Mensch, die elfte Klasse überspringst du. ja, nimm doch direkt die zwölfte Klasse, Senior hier, und nach drei Monaten kannst du einen State-Test machen, dann kannst du Abi machen, wie jeder Amerikaner auch, also Highschool-Diplom. Mhm. War laut der Gesellschaft, nämlich damals rübergeschickt, oder dir Geld gezahlt habe, ich rüber konnte, nicht vorgesehen. Ich habe das dann gemacht, und es hat eben auch super funktioniert. Ich habe also einen ein Highschool-Diplom gemacht, wie jeder Amerikaner auch. Es war top für mich. Mhm. Und äh, da habe ich eben gelernt, dass alle Amerikaner nebenher gearbeitet haben. Also wirklich so Rasenmähen, äh, Tellerwäscher, äh, Nachhilfe, Burger King, Roy Rogers und so. Und ich habe eben Rasen gemäht und im Winter äh, Schnee geschäppt. Und habe ich eben gesehen, ja heute nenne ich das ja Reziprozitätsgesetz, oder das ist ja das Reziprozitätsgesetz, wie ich dir so mir. Ich habe meine ersten 1000 Dollar gemacht und habe gesehen, cool, das funktioniert. Und dann war für mich klar, du startest irgendwie durch. Da habe ich eine Lehre als großen Auslandskaufmann gemacht. Und dann im Elektrogroßhandel und da habe ich das erste Mal gemerkt, ich kann gut mit Menschen, weil ich musste halt eben hier so 30 Meter Nym, 3 x 1,5 5er Draht für den Handwerker abschneiden, der gesagt hat, Junge, Stift hier, hol mal. Mhm. Und damit das kam halt die reiche Frau aus dem Hartwald, eines der reichsten Wohngegenden in Bad Homburg und die wollte eine Tiffany-Lampe haben, die habe ich auch beraten. Und merkte, ich kam mit beiden gut klar. Und dann kam der erste Außendienstjob, Kopierer, mhm. viel gelernt und da habe ich eben diese Trainertätigkeit gesehen. Und dann bin ich eben Partner geworden im namhaften Trainingsinstitut. Ich sage immer, meine beste Entscheidung war damals zum IWP zu gehen und meine zweitbeste Entscheidung war, mich von denen zu trennen. Mhm. Und um mein eigenes Ding zu machen nach sieben Jahren. Ich wollte den Laden übernehmen. Wir haben uns kaufpreis nicht geeinigt. Und dann war ich halt erstmal der Trainer. Und Speaking kam ja auch erst viel später. Ja. So, natürlich hast du dann Vorbilder gehabt früher, ja, wie äh, ein Nikolaus Enkelmann, Vera mhm. äh damals schon Edgar Gettbeu und so weiter und so fort. Und sagt das, Mensch, wie machen die das denn? Ja und jetzt guck du doch mal, naja und, und dann habe ich angefangen die ersten Vorträge zu machen, die waren natürlich grottenschlecht, so dann hast du Speakerunterricht genommen, gemacht und getan und, und dann habe ich da so langsam eben meinen Durchbruch geschafft, auch zum Speaking hin und war dann auch immer in meinem Geschäftsmodell hin und her hergerissen, machst du nur Speaking? Ja, oder machst du auch Training weiter und ähm, wir haben uns jetzt so entwickelt, dass wir ganz klar sagen, unser Geschäft ist B2B und ich habe eben acht Trainer, die auch sich führen mit mir, arbeiten in einem Franchise-System, mhm. ich habe zehn Leute im Innendienst, wir sind ein Mittelständler schon für unseren Job hier und wir machen eben Blended Learning-Konzepte und dann habe ich ja noch dieses Online-Akademie-Thema entdeckt, wo wir eben für Unternehmen Online-Akademien bauen, mhm. weil ich glaube, das Lernen wird sich auch noch verändern.
0: Absolut, ja, absolut. Es ist ganz interessant, vielleicht noch die Frage, was waren so die Tools, die dir geholfen haben zu erkennen und zu sagen, okay, das Trainingsgeschäft macht mir Spaß. Hast du dich, hast du dich selbst irgendwie ständig weitergebildet oder hast du irgendwelche Menschen kennengelernt, die dir irgendwie so den, 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 den ja, Ansporn oder die Richtung gegeben hat? Hattest du, hattest du Mentoren?
1: Norm, das ist eine spannende Frage. Es war wirklich so, das hört sich jetzt bescheuert an, ja, aber ich habe nur gemerkt, ich war seit neun Jahren in der Kopiererbranche, habe schon viele Schulungen intern gemacht wir waren viel auf Seminaren, habe ich nur gemerkt, da gibt es wahnsinnig viel schlechte Trainer und auch gute Trainer mhm. und ich habe extrem viel Geld verdient in der Kopiererbranche aber irgendwie wollte ich in die Selbstständigkeit und äh, auch da ist das ganz offen das Training, das fand ich irgendwie spannend aber ob ich das konnte, hatte ich keine Ahnung, ich habe gesagt, pass auf, ich habe genug Geld gespart, um das ein Jahr auszuprobieren, weil es ja selbstständig war mit 27 machst du doch keine Gedanken so richtig ich lebte noch bei meiner oder ich hatte eine Freundin, die eine Sozialwohnung hatte, da lebte ich mit, die Einliegerwohnung meiner Eltern wurde mein Büro. Äh, da habe ich gesagt, wenn ich das ein Jahr lang nicht schaffe, dann mache ich halt was anderes wieder. Mhm. Und ich habe es im Grunde auch hauptsächlich deswegen gemacht, weil ich wusste, du kannst dein Einkommen da äh, halten oder sogar mehr verdienen. es war bei mir schon auch am Anfang schon klar auch der Fokus des Einkommens. Mhm. Und es war der einfachste Weg. Ich hätte noch Franchise machen können, auf Fina und Partner kam raus, der Naumann. Mit einem Partner zusammen in den neuen Bundesländern einen Kopiererladen machen, aber äh, da hatte ich eben gelernt, äh, äh, ähm, ne, von meinem Vater, der selbstständig war, äh, wenn du was machst, machst du alleine, nie mit Partner. Mhm. So, dann habe ich das gemacht äh, aus, aus dem Grund aus. Und dann habe ich erst gemerkt, dass mir es das richtig Spaß machte, mhm. aber auch erst später äh, und, und, und ja, und habe mich dann da auch wieder weitergebildet, gemacht und getan. Aber im Grunde war es schon am Anfang äh, der Mammon, wie es so schön heißt. Ja.
0: Ja, spannend. Ich glaube auch, dass es so eine äh, äh, dass so eine gewisse äh, Autodidaktik dazu gehört. Ne? Also dass es nicht nur dass ich gehe irgendwo hin, hole mir das Wissen ab und äh, 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 versuche das irgendwie umzusetzen, sondern äh, ich gehe hin, hole mir Impulse ab und werde autodidaktisch versuchen, indem ich Fehler mache, äh, herauszufinden, wie das für mich passt. Also ich glaube, das ist auch immer so eine individuelle Kiste. Aber die intrinsische Motivation, also dein Vorwärtsdrang ja, ist, glaube ich, maßgeblich dafür entscheidend, ob ich am Ende erfolgreich bin oder nicht. Ja.
1: Absolutes Umsetzen, das konsequente Umsetzen ja. des Tun, ja, Und da bin ich halt schon sehr konsequent.
0: Bist du ein sehr disziplinierter Mensch?
1: Arthur Lassen ist mal gefragt worden, der, der dieses schöne Bilderband gemacht hat heute. Und mhm. er muss wohl getrunken und geraucht haben. Ich weiß es nur vom sagen. Leuten und dann äh, wurde er mal gefragt in seinem Seminarzentrum von einer Teilnehmerin, die Geschichte habe ich mehrfach unterschiedlich Varianten gehört, ich erzähle sie mal so, wie, wie ich sie wahrgenommen habe, sagen sie mal, Herr Lassen, leben sie all das, was die Menschen mitgeben, jeden Tag selber und dann hat Arthur Lassen so schön gesagt, ja, an manchen Tagen das eine und an anderen Tagen das andere. <lacht> und, äh, es kommt echt drauf an, also ich glaube, im Business bin ich schon extrem diszipliniert, beim Essen zum Beispiel und mein Gewicht halten, gucke ich auch schon mal weg. Ja.
0: Aber du bist durchtrainiert. Also du, die Bühnenperformance, die man sehen kann, ist top. Also, man.
1: Absolut, ich kaschiere das schön, wenn <lacht> ich mache mach auch Sport, gar keine Frage. Auch jetzt für hier ja. auf dem Kili in vier Wochen ja, ja. habe ich mich vorbereitet. Also das mache ich schon, nur nur eben auch ganz klar, muss man sagen. Ja, ich bin schon diszipliniert. Ich habe aber auch lernen dürfen. zwar mit 35, 40 ja, noch nicht so wenn ich dann samstags mal nichts gemacht habe oder sonntags, dann habe ich immer ein schlechtes Gewissen gehabt. Du könntest auch die Präsentation machen oder könntest auch da noch Folien machen oder könntest auch diese oder jenes machen.
2: Mhm.
1: Heute kann ich auch mal ein Wochenende nichts tun für die Firma, sondern äh, total lustig. Meine Frau hat sich tot ich, vor 14 Tagen oder drei Wochen ist ja, hatte ich einen Sonntag frei, um, na, ruhigen machen und dann habe ich erstmal die Hunde geschoren, ich schere die selber. Ich habe von meiner Hundetrainerin gelernt, da kriegst du eine bessere Verbindung zu deinen Hunden, die vertrauen dir noch mehr, also schere ich meine Hunde selber. Und ähm, dann äh, habe ich die Hake genommen und habe meinen ganzen Algen äh, vom Bootsteg weggemacht. Drei Stunden und fand es total göttlich. Ja, ja so richtig gar nichts tun auf der Couch liegen äh, kann ich nur bedingt. Ja, aber es
0: ist cool. Warum eigentlich Königspudel?
1: Das ist auch eine lustige Geschichte wie immer im Leben <lacht> oder zwei Geschichten dazu. Äh, ne? Ich weiß nicht, wie viele Leute den Podcast hören, aber dann gibt es jetzt ein paar Leute mehr, die sagen, ist ja, der, 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 der ist ja wirklich verrückt, der Typ. Also ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen positiv verrückt muss ja auch sein. Also ich habe einen Typen kennengelernt auf einem Vortrag, ein Rocker sozusagen, der fährt HD tätowiert und der, der restauriert alte Öfen, alte Kohleöfen und macht die wieder fit, dass du da eben Holz drin verbrennen kannst. Und der, mit dem kam ich zu ins Gespräch auf einer Veranstaltung in Landau, wie ich da gesprochen habe, vor drei Jahren. Und er zeigte mir seinen Hund, und ich sagte, oh, der sieht aber klasse aus. So ein gefleckter, braun-weißer, so ein Irokesenschnitt. Ich sag, was ist denn das? Sagt er, ja, rat mal. Sag ich, sagte, es ist ein Mischding. Sagt er, nee, rat nochmal. Sag ich, sagte, keine Ahnung. Sagt er, ist ein Königsbudel. Sag sensationell. Da habe ich mich mit der Rasse beschäftigt. Und meine Frau hat gesagt, wenn wir mal einen Hund bekommen, die keinen Hund haben wollte, <lacht> ja, dann nur einen Hund, der nicht hart. Königsbudel Haare nicht, weil die keinen Unterfüll haben. Was ich nicht wusste, ist, der Königspudel ist der zweitintelligenteste Hund. <lacht> angeblich neben dem Border Collie oder einer der intelligentesten Hunde mhm. Naja, und jetzt liegen wir auf der Couch eines Abends. Meine Frau guckt äh, Fernsehen und ich surfe im, im, im Internet und entdecke einen Hund, einen Königspudel, der am 19.11. geboren ist. Jetzt musst du wissen, ich bin am 11.11. .11. geboren, mein Sohn am 19.9. Ah, geil. Und vor vielen Jahren war ich mit Boris Grundl auf der Bühne und Boris hatte ein Zitat dabei von Nietzsche, uns alle begleitet ein Hund namens Ego. Und an dem Abend habe ich die Entscheidung getroffen, sollte ich jemals einen Hund bekommen, heißt der Ego. Mhm. Jetzt hieß dieser Hund, der noch da war, es waren drei Welpen übrig in dieser Familie, Eko, also E-C-C-O, aus Echo kannst du vielleicht Ego machen, ja. weil e war. Also, sage ich auf der Couch jetzt zu meiner Frau, Schatz, unser Hund ist geboren worden. <lacht> ich guck mich an. Ja, ich sage, 19.11., guck mal, ich am 11.11., 19.11., das heißt Echo, das ist unser Hund, da fahren wir morgen hin, gucken wir uns den an. Pass auf, fertig erzählen die Geschichte. Ich fahre da hin, gucken uns den Hund an, die Leute prüfen uns auch genau, sehr nette Leute, die die Zucht dort haben. Naja, jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn, so nach drei Stunden gehen wir da raus, ich rufe da meinen Kumpel mit dem Königsbuden an, ich sage, Mensch Tom, wo bist du gerade und Elke? Sagt er, wir sind auf dem Weg zum Essen. Sag ich, okay, wo? Ja, Stunde sind wir da, weil ich will den Hund nochmal sehen im Lokal. Haben der Züchterin gesagt, wir melden uns am nächsten Tag. Du? Haben den Hund nochmal gesehen, Andrea auch nochmal, sie auch verliebt jetzt. Und nur mal gucken, weiß ja, funktioniert gut. <lacht> und jetzt kommt es aber. Wir rufen am nächsten Tag an und sagen, wir nehmen den. Der Frau ist fast der Hörer aus der Hand gefallen. Die sagte, das hat sie ja noch nie erlebt. Was denn? Ja, dass jemand nochmal anruft und sagt, er nimmt den. Und Leute, die da waren und den Hund nicht gleich genommen haben, haben sich nie wieder gemeldet. Ja. Geschweige denn abgesagt. Da sage ich, naja, für uns schon eine schwierige Entscheidung. Man muss ja mal ganz klar sagen, so ein Hund ist ja dann mhm. erstens ein Familienmitglied. Und, und ich hätte nie gedacht, so ein Hund wächst ja ans Herz. Ich meine, ihr habt ja auch Tiere, du kennst es. Ja. Ja, ja, ja. ja, wie fast wie fast wie ein Mensch. Sag ich sage immer zu meiner Frau oder haben wir damals auch gesagt, ist ein Hund bleibt ein Hund. Ich habe immer gesagt, der darf nicht auf der Couch. Tom hat schon gelacht. Äh, ich habe es ein Dreivierteljahr durchgehalten. <lacht> das ist das Thema Disziplin. Ja. Ja. Und äh, du, äh, der legt sich auf den Rücken wie ein Mensch, legt seinen Kopf auf meine Brust und lässt sich kauen und schnurrt wie eine Katze dabei. Und das ist einfach, der, wenn ich zu Hause bin, hat der Hund ADS, Er ist immer mit mir. <lacht> Ja, und das macht halt Riesenspaß, ja. Und, und, und so Sachen ergeben sich halt dann, ja. Also du sitzt auf der Couch, sagst, und so ist mir vieles in meinem Leben und da sind wir auch bei Energien, ich glaube extrem ans Law of Attraction und ans Gesetz des Universums, mhm. irgendwann kommt das Richtige in dein Leben zu dir, was für dich vorgesehen ist.
2: Ja,
0: bestes Beispiel, was du gerade erzählt hast. Und ich, also ich glaube, gerade Tiere. Ähm und ich hatte ja auch einen Hund, äh, einen Labrador, einen Schwarzen. Der, also die wachsen dir halt wirklich so nah ans Herz und die geben dir halt auch so viel. Ja, das sind so kleine, kleine Buddhas, die dich einfach umgeben und die dich immer wieder erden. Ja, also völlig brutal. Kann ich super verstehen. Und,
1: und jetzt haben wir einen zweiten dazu, eben weil wir so ein großes Anwesen hier haben. Der heißt mhm. King Murphy. Da ist es halt einen Karwurf. Deswegen kam das King davor. Murphy. Und witzigerweise auch da passt sie da auch im November geboren bei King Murphy passt da auch wieder eine Sache. Du. Ja, er dominiert Ego. Ah. Und er ist ein e extremer Poser. Wir haben so Findlinge hier. Dann sitzt da manchmal auf so einem Findling, guckt von oben herab auf uns alle <lacht> sensationell. Also
0: passt. Und die sind ja auch nicht klein, ja? Also ich kann mir gut vorstellen, äh, du brauchst ja, eine ja. große Ego ist Couch.
1: 68, 68 hoch. Boah, das ist ordentlich. Das ist ja. schon ein richtiger Hund. Aber ich habe auch immer gesagt, wenn wir Hunde kriegen, dann, dann Hunde und nicht irgendwie. Ja, ja, ja. Verstehe ich. Ja. Sehr geil.
0: Ähm. Um, vom Hund und ein Königspudel äh, ist eigentlich auch eine schöne, eine schöne Analogie zum Thema Marke. Ähm, wann hast du festgestellt und wie hast du dir selbst oder vielleicht auch helfen lassen, ähm, dass du aus dir, aus deiner Person eine Marke machen musst?
1: Naja, das war mir früh klar. Äh, ich habe das große Glück gehabt, Anfang 30, ich war drei, vier Jahre im Geschäft, schon in den Club 55 aufgenommen zu werden. Ich bin mal als jüngstes Mitglied damals aufgenommen worden, ever. Da sollen angeblich die Bestverkaufstrainer Europas drin sein, maximal 55 Experten. Ich bin da heute Vizepräsident Vize im Vorstand also. Und ähm, mhm. es ist so, dass ich in Wien saß, auf einmal kam Heinz Goldmann rein, der Verkaufstrainer schlechthin für mich, mein großes Vorbild, sechs Sprachen fließend, äh, setzte sich neben mich, und ich starte. Dann sprang der auf, war mit seinem Vortrag dran, hatte innerhalb von Sekunden den Saal. Und da habe ich entschieden, an dem Tag, wenn einer irgendwann mal im neuen Jahr ja, 100 sagt, wer ist der bekannteste und beste Verkaufste, dann muss da mein Name stehen. So, da habe ich mir angeschaut, was haben die alle gleich gehabt. Ob das ein Enkelmann war, ob das ein Geffroy war, ob das ein Lör war oder ist. Ja. Die haben alle eine klare Positionierung gehabt. Also... Dann habe ich ein bisschen geschaut, auch wieder jemand Gutes kennengelernt, Michael Brandner, Brandner und Branding, guter Typ, ja, äh, Alex hat mir auch geholfen und dann habe ich die alle erstmal gefragt, was seht ihr denn in mir und dann war damals noch so der Drill-Instructor und so kam ich auf das neue Hard-Selling, mhm. ja das neue Hard-Selling ist auch oft missverstanden worden und alle meine Exper äh, Positionen haben auch gesagt, irgendwann wird das neue wegfallen, du gehst dann nur noch als der Hard-Selling-Experte und das musst du aushalten können. Mhm. Naja, habe ich sage, mache ich. Das hat mich auch groß gemacht. Ich bin es heute nur nicht mehr. Mhm. Also, ich kann, ne? ich kann das noch. Aber das neue Neuer war schon immer gedacht, ein abschlussorientiertes Verkauf mit gleichzeitig langfristiger Kundenbindung, weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, ist auch kein Widerspruch. Mhm. So. Und ähm, das war dann so die ersten Züge. Und meinen richtigen Durchbruch hatte ich dann sicherlich ja mit äh, nicht gekauft hat er schon, so denken top mhm. Das hat mich dann in der Bekanntheit nochmal extrem nach vorne gebracht. Ja. Und Limberg-Lors war auch ein Bestseller ja also sofort direkt im ersten Monat, direkt auf Platz 6 eingestiegen oder erst auf Platz 16, dann im zweiten Monat auf Platz 6 der Bestsellerliste
2: mhm.
1: und nicht gekauft hat, das er schon mal insgesamt 29 Monate in der Bestsellerliste mit einer, mit einer Unterbrechung, also das hat vor mir noch nicht so viele geschafft.
0: Ja gar keine, also mir fällt keiner an, also
1: Ja, mir auch Wahnsinn. nicht <lacht> <lacht> äh, und, 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 und das ist schon cool zu sehen, Schreibe gerade wieder zwei Bücher. Eins kommt zur Buchmesse nächsten Jahres, eins übernächstes Jahr. Ja, und da mache ich erstmal eine Pause und dann äh, habe ich noch ein wichtiges Buch vor mir. Da weiß ich schon, das werde ich irgendwann schreiben, aber erst wenn ich 70 bin. Und ein äh, sehr spezielles Thema. Und schreiben fällt mir auch natürlich schwerer. Ich brauche immer ein Jahr für ein Buch, wie, wie, wie reden, klar. Ne? Mhm. Und äh, ich möchte auch immer nur was schreiben, wenn ich das Gefühl habe, es hat Relevanz. Mhm.
0: Wie wichtig waren die Bücher so in deiner, für deine Karriere, für den Aufbau deiner Marke?
1: Naja, Autorität kommt von Auto sein, wie es so schön heißt, also war es für mich sehr wichtig, ja. Ein ne, gutes Buch zu haben. Ja, ja. Ist schon so. War interessant.
0: Ich würde gerne mit dir noch einen Abstecher machen, bevor wir in unsere Fragerunde kommen, in die Digitalisierung. Jetzt bist sehr du gerne. selbst mit einer Online-Academy am Start. Du beobachtest ganz sicher auch vor allen Dingen in den Unternehmen die du auch trainierst, die die Veränderungen, die vielleicht teilweise angenommen werden oder vielleicht auch verschlafen werden. Da kann man ja gerade in Deutschland geteilter Meinung sein. Vielleicht die Anfangsfrage, wann ging es so bei dir los, dass dir bewusst wurde, dass Digitalisierung eben nicht nur so eine Economy-Blase ist, die erneut platzen wird, sondern dass es jetzt wirklich einen Veränderungsprozess, der sehr einschneidend ist, äh,
1: darstellt? Also da hat mir sehr beigeholfen der Rolf Belinski, heute wieder Trainer bei mir im Hause und Partner. Mhm. Der war damals mein Headcoach und der ist aus Familiengründen erstmal rausgegangen, weil er die Firma seiner, seines Schwiegervaters übernehmen musste oder leiten musste. ist jetzt wieder zurück und der sagte, Martin, also pass auf, wenn du es nicht machst, dann mache ich jetzt, aber online müssen wir was machen. Und ich sage, du Rolf, ich habe da die Arbeit gescheut, die Videos drehen, all das, ich weiß nicht, setze ich das durch. Und dann habe ich schon angefangen ein bisschen zu recherchieren und dann haben wir gesagt, ja komm, das machen wir jetzt, ja, du hast recht. Und so und dann habe ich, ich sage es bewusst mal, nicht die falschen Partner kennengelernt, aber Partner auch wieder kennengelernt, von denen ich lernen durfte, einen exzellenten Drehbuchautor, der uns auch sehr geholfen hat, die Sachen auf die Bahn zu bringen. Mhm. Der Technikpartner, von dem ich mich später getrennt habe, obwohl ich dann in die Firma investiert hatte, weil keine gute Energie und die mich da auf den Tisch gezogen haben, wie ich fand, aus meiner Sicht. Mhm. Ja, äh, in manchen Dingen. Und habe dann eigen, noch meine eigene Software bauen lassen jetzt äh, von einem Technologiepartner, mhm. die auch nur Online-Akademien äh, äh, selber bauen oder Online-Akademie-Software entwickeln. Mhm. So, und äh, das macht riesen Spaß heute eben, dadurch ist ein neues und dadurch ist für mich ein neues Geschäftsfeld entstanden. Die Firma Anabico, Agentur für nachhaltige Bildungskonzepte. Wir haben nicht nur unseren eigenen Kurs, sondern ich baue heute auch Kurse für Kunden. Oder nehme jetzt, ich habe einen Kunden im White Label-Plattform die Plattform sieht aus in seinem Look and Feel, das ist ein Pharmaunternehmen und die haben ja jedes Quartal laden die 500, 600 Mädels und Buben in Hotel ein. Äh, natürlich auch wichtig nach wie vor, aber dann wird da das nächste Gespräch trainiert für das nächste Quartal, weil die einen klaren Leitfaden kriegen, mit was die zum Onkel Doktor gehen. So. Und äh, dann äh, haben die sechs, sieben Minuten Zeit. Und ich sage immer, bis zum nächsten Autobahnkreuz haben die auch schon wieder vergessen, wie das Gespräch geht. Die mhm. kommen jetzt zum Beispiel zu mir hier. Ich habe ein eigenes Filmstudio jetzt bei mir hier unten, aus dem ich gerade auch mit dir sitze, weil wir hier alle schön Schallschutz gemacht haben. Und äh, dann drehen die hier die, 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 den sieben Minuten, dann spiele ich den in die Online-Akademie für die ein um schön vor- und Nachspannen. Man kann jeder pharma oder jeder Pharma-Referent nochmal vor dem Besuch die sechs bis sieben Minuten einmal am Tag schauen, bis das Gespräch wirklich drauf hat. Mhm. Mit Lernkontrolle, mit Workbook, mit Audio im Auto. Also ich will nur sagen, das hat sich total verändert und, und alle reden von digital, wir sind schon und ich erlebe es in meiner Branche, viele Trainer haben das Geld nicht, um in einen eigenen Kurs zu investieren. machen mhm. dann irgendwas mit WordPress, bisschen mit Handy gedreht. Das ist halt nicht meine Welt, da wo Limberg draufsteht, wo Limberg drin sein. Wir arbeiten halt mit hoher Qualität. Mhm. Sowas bauen wir halt heute für Kunden. Also von daher hat sich mit 50, für mich nochmal, wenn du siehst, ich komme von einem klassischen Verkaufstrainer mit einem Acht-Stufen-Programm oder, weißt du, so, mhm. äh, mehr und mehr, das Digitale äh, kommt immer mehr zusammen. Äh, das, das wächst mehr zusammen. Und das, das haben wir halt frühzeitig erkannt, eben schon vor ja, vier Jahren jetzt. Und glaube, sind da auch ziemlich weit vorne. Mhm. Das ist eine
0: interessante Beobachtung. Also ich glaube, dass es dieses... Verkaufsevent immer geben wird. Also erlebt ja jetzt eigentlich auch gerade so einen, so ein Hype. Ja? Also jeder rennt auf irgendwelche Seminare. Aber äh, gerade im B2B finde ich es ganz spannend ähm, zu sehen, äh, wie äh, E-Learning-Plattformen entstehen. Für, für mich ist nur noch die Frage, äh, ist es tatsächlich ähm, am Desktop oder ist es mobile? Ja, also wenn ich mir anschaue, dass viele Unternehmen, viele Startups äh, Mobile Only entwickeln, also wirklich sagen, mich gibt es nur als App auf deinem Smartphone Android, äh, iOS oder so. Ähm, ist das äh, eine Geschichte? Wir haben ja da selbst auch mit Come to Coach einen, einen Vorstoß, genau in diese äh, Softwareentwicklung gemacht. Also das wird nochmal ein ganz spannendes Feld sein, weil es gibt auch irgendwie eine Studie, habe ich gelesen. Da wurden 70.000 Studenten irgendwie eingeladen, auf so einer E-Learning-Plattform einen Kurs zu machen. Und von diesen, oder 7.000 waren es, glaube ich, haben 20 tatsächlich bis zum Ende gelernt. Also es ist schon sehr interessant. Wahrscheinlich auch eher im B2C schwieriger als im B2B. Aber ich glaube, das wird die Zukunft sein, um vor allen Dingen Mitarbeiter zu qualifizieren. Also das muss in den HR-Abteilungen vor allem in Deutschland noch ankommen.
1: Absolut. Also wir haben eine Durchführungsquote nachweislich von 86 Prozent. Ja, sehr cool. Ja. Durch Aber unsere Didaktik, durch den Aufbau, wie wir es machen. Ja, ja und, und, und das machen wir halt heute eben auch für unsere Kunden und das macht halt riesen viel Spaß, ja.
0: Ja. ja sehr cool. Also damit bist du, glaube ich, auch einer der wenigen, die da in dem Markt wirklich äh, vorgestoßen sind und da eigentlich Pionierarbeit machen, das muss man ja auch sehen, ja. Also wenn wir das mit Amerika äh, gar nicht vergleichen wollen was hier nee. in Deutschland stattfindet, aber ist echt äh, sehr stark. Martin, gibt es ein Passion-Project, was du gerade so am Start hast oder was du im Kopf vielleicht hast, äh, außer dein Buch mit 70, <lacht> ähm, äh, was du leidenschaftlich gern vorantreiben möchtest im Moment?
1: Ja, ich bin dran mit Partnern zusammen, Kinder lachen, äh, Jungs äh, und, und äh, einem wirklich neuen, engen Freund schon, meinem Freund Thorsten ich möchte was für kinder machen und zwar ich finde sensationell was henry maske gemacht mit seinem ja. kids camp oben in brandenburg mit der connie redi die das leitet wo sie eben kinder in urlaub bringen mhm. und ähm, jetzt kann man sich einfach machen und sagen um uns gewissen zu beruhigen spende ich da geld und dann geht es und wir möchten das hier selber im kleinen halt machen ich möchte gerne im Sommer, dieses ja gescheitert, noch an äh, Pädagogen zu bekommen, äh, Leute zu finden, die kommen wollen, sprich, äh, weil auch ja, Erzieher haben. Also ich möchte gerne irgendwie schwer, ja, kind, Kinder, Jugendliche, die schwer es haben, eine Woche, zwei Wochen Urlaub hier bei uns am Baggersee ermöglichen. Das ist so ein Projekt, wo wir gerade dran sind, äh, wie wir das hinbekommen. Ich habe schon ein paar Leute, die sagen, sie würden auch volontieren und uns unterstützen, und ähm, das ist was, was mir am Herzen liegt. Stark, schön.
0: Dann lass uns einsteigen in unsere Quick Q&A-Session. Ich stelle dir ein paar Fragen und du antwortest einfach, wie du es immer machst, okay. aus dem Bauch raus. <lacht> ähm, was hat dich anfangs davon abgehalten, dich mit äh, der Digitalisierung zu beschäftigen?
1: Ah, der Aufwand. Hm. Ja, ich glaube, am Anfang war es wirklich der Aufwand.
0: Das ist auch eine echt gute Antwort, weil viele denken, hey, digital wird ja viel einfacher, aber es ist immer, immer ein Invest, das muss man wirklich sagen. Ja. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Ich polarisiere schon und bringe die Dinge auf den Punkt. Mhm. Und das mögen manchmal Menschen nicht, weil ich zu klar und zu wahr bin. Ich Glaube aber, wir verändern uns alle nur in Schmerz und deswegen halte ich den Menschen manchmal gerne in den Spiegel vor, ohne sie verletzen zu wollen, was aber oft dann doch als verletzend gesehen wird, wenn du klar und wahr bist. Also ein Beispiel, ich habe eine Dame vor kurzem gesagt in einem Coaching-Projekt, wenn ich ihr Chef wäre bei der Branche, wo sie unterwegs wäre, mit einem Nasenpiercing würde ich sie nicht einstellen. Mhm. Jetzt, ist das natürlich schon wieder sehr polarisierend. Ich meine, es überhaupt nicht verletzend. Tolle Frau, ne? also mhm. find die klasse Mädel. Mhm. Ich sag nur, da bin ich noch old-fashioned, passt nicht zu, zu der Branche und passt nicht zu dem, was die machen. Für mich, nur für mich. Mhm. Und da sehe ich immer eine Aufgabe als Coach, das auch sagen zu dürfen. Mhm. Ohne die Person, die ist ja gar nicht schlecht. Und das, das verstehen viele nicht. Viele können von der Person der Sache nicht trennen. Mhm. Und da stehe ich schon, vielleicht schon polarisiere, weil ich weh tue, und die Leute sagen, Scheiße, Recht hat er ja. Mhm.
0: Aber es ist wie beim Arzt, ja. Also der muss halt das Gelenk bewegen, auch wenn es weh tut, um rauszufinden, was ist. Ja, also, ja,
2: ja.
1: Und ja das ich, ist natürlich. Ich war eben beim Arzt, weil du sagst, ich muss mir Impfungen holen für die Kili-Reise, die ich jetzt im November mache. Ja. Und dann sagt er, auch Herr Limbeck, sieh hier, war in war ich da, bei so einem Tropenarzt, ja. Mhm. So, er kannte den Mann nicht, dann sprach er mich an, der war schon mal auf einer Veranstaltung, war mal schön, Sie auch mal hier zu sehen, ich auf einer Bühne, sagt er, naja. Die polarisieren ja schon, es kommt immer. Ne? Also, wie, wie meinen sie? Ja, ich bin ja totaler Fan von ihnen, höre CDs im Auto, wenn meine Frau mit ist. Also der Typ, der geht doch gar nicht. Ja? So, so, so ist es halt. Hm.
0: Eine Zwischenfrage, wie ist denn das so, wenn, wenn du auf der Straße erkannt wirst? Ist dir das unangenehm oder, oder hast du dich auch schon dran gewöhnt? oder wie war, wie, wie, Also wächst man da so rein? Ich meine, du bist eine, du bist eine Rampensau. Du, dich stellt man auf eine Bühne und du performst aus dem Stegreif. Das hast du halt einfach drauf, das hast du gelernt. Also sag
1: mal, eine PRV, gib dir eine Bühne, gib ihm ein Stichwort und dann geht's los. Genau. Ah, natürlich ist es schön, mhm. nach klar ist es schön, erkannt zu werden. Das passiert mir natürlich auch. Leute wollen auch dann man ein Foto machen, ein Selfie, können wir Selfie machen. Finde ich auch schön, gar keine Frage. Deswegen habe ich mich ja zur Marke aufgebaut. Ja. Uh, uh, nur ich definiere mich nicht mehr drüber, wie ich es früher getan habe.
0: Mhm. Man muss es nur wissen, dass man es auch mit einkauft. Ne? Also sich selbst als Marke zu positionieren, positionieren, heißt halt auch in der Öffentlichkeit zu stehen. Ne? Das vergessen halt auch viele.
1: Absolut. Ich habe hier vor kurzem mal bei Facebook was gepostet. Ich habe jetzt kein Video gemacht, wie viele Kollegen und zur Wahl aufgerufen und, und wie viel sich da politisch jetzt auf einmal alle äußern in meiner Branche. finde ich immer ganz witzig. <lacht> ich habe auch einen Post nur gemacht. 31 Prozent kann das echt sein? Ja, und dann schrieb bei der AfD-Wähler drunter, Herr Limbeck, meinen Sie, dass das Ihrer Marke gut tut, sich hier politisch öffentlich zu äußern. Ja, fand ich ganz lustig. Als, als Person des öffentlichen Lebens. Ja. Ja, es macht mir Sorge, wenn ich sehe, dass 31 Prozent jeder achte Deutsche der Wahl wählen war, diese Partei gewählt hat. Mhm. Ja, krass. Aber auch ich mutig. Ich damit klar, dass da eine ja. Million Protestwähler dabei sein ja, klar, sollen. Klar. Äh, Protest geht anders für mich.
0: Ja. Ja, aber mutig von dir, dass du es auf dem Ansprichst oder dich in den Dialog stellst. Ne? Also,
1: viele freuen ja, also das ich bin ja. Wirklich, ne? äh, jetzt nicht der da äh, draußen politisch raus, aber das hat mich einfach auch betroffen. Ja, gemacht natürlich. Als, klar, klar. als Mensch, auch als Marke. Es kann doch nicht sein, dass das die drittstärkste äh, Partei fast ist. Ja. 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 So. Weil das ist die Gesellschaft, in der wir
0: leben. Ja? Also, es ist ja nur ein Spiegel, das ja. sich mal zu vergegenwärtigen. Ja. Okay, zurück zu unserer Fragerunde. Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben und auf dein Business?
1: Ah, da gab es natürlich viele. Einer, einer vielleicht der jüngst war, dem ich auch viel zu verdanken habe, der der Auslöser war, dass wir in Weser sind. Das war mein Verleger Oliver Goros, mit dem ich meine Bücher mache oder zwei meiner Bücher gemacht habe. Ja, oder jetzt das Dritte mit ihm mache. Der Olli Goros war bei mir äh, zum Fußball. Der Stuttgart-Fan in der letzten Saison. Mhm. Und äh, sagte dann, wie ich ihm das Bilder, die Bilder des Hauses hier, äh, sagte du musst wissen, wir haben uns das Haus hier angeschaut, waren total verliebt und dann kam die innere Stimme, nee, doch zu weit weg, wir wollen da oben in Königstein bleiben, haben es abgesagt. Und er kam dann und sagte, wie ich ihm nachts dann die Bilder zeigte, wir haben schön ein bisschen was zusammen getrunken, über das Leben philosophiert und dann sagte er, baust du dein Leben um deine Arbeit oder deine Arbeit um dein Leben? Wow, das ist sehr cool. Mhm. Ob du es jetzt glaubst oder nicht, ja, weil, weil es war wirklich so, mhm. ich bin hochgegangen zu meiner Freundin, aber es war so meine Freundin, ich gesagt, Schatz, mhm. morgen kaufen wir das Haus, mhm. die so halb ja, ja, machen wir, weil ich habe sofort gegoogelt, es war noch da, hab den Makler angerufen noch, direkt am Sonntagmorgen, ich habe gesagt, na, Herr Schwaner, wir kaufen das Haus. Mhm. Sehr krass,
0: sehr krass. Ja, erinnert mich auch so ein bisschen an, an, an meine Story, ähm, wo ich dann vor, weiß ich gar nicht, sechs, sieben Jahren meinem Partner gesagt hat, dass ich einfach dieses Büroleben nicht mehr schaffe, ne? also dass das einfach nicht meine Welt ist, um kreativ zu sein. Ähm, und äh, äh, ich dann quasi ausgezogen bin aus dem Büro <lacht> ins Outback. Also kann ich absolut unterstreichen. Genau, ja. Also die Arbeit findet dort statt, wo man leben will und wo es einem gut tut. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Ehrlich zu dir selber sein. Ich glaube, viele Menschen belügen sich äh, an ihren Talenten, belügen sich äh, an, an, an ihrer Disziplin, belügen sich selber, wollen jemand anders sein. Und äh, ich glaube, es ist wichtig, dass du einmal für dich entscheidest, wer du wirklich sein willst und dann deinen Weg gehst und dich selbst verwirklicht, wie es so schön heißt und 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 auch dann das so annimmst, wie es ist und und deinen Weg gehst, ja. Mhm. Und und dann es konsequent auch durchziehst.
0: Hilft dir irgendwas dabei, dich selbst zu erkennen? Das fällt ja auch vielen oft schwer, ne? Also dass irgendwie das Bild in einem selbst schon so verwaschen ist, weil man sich irgendwas anders einredet. Äh, Gibt es da irgendwas, wo du sagst, hey, schau da rein und du wirst dich erkennen?
1: Absolut. Äh, erstens frag andere. Mhm. Und zwar Menschen, von denen du weißt, dass es gut mit dir meinen.
2: Mhm.
1: Und Punkt 2, auch ein wichtiger Faktor ist, du bist der Mensch aus der Summe der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit in deinem Leben verbringst. Mhm. Also sieh zu, dass du die fünf richtig auswählst.
0: Ja. Zahlt auch wieder auf das anfänglich Gesagte ein, Qualität statt Quantität. Nicht 5000 Menschen, sondern der fünf wichtigsten um dich herum. Ja, absolut. Äh, gibt es irgendeine Internet-Resource, ein Tool oder eine App, die für dich so persönlich wichtig ist?
1: Total. Diktamus ist meine wichtigste App. Ähm, auch das polarisiert immer, wenn ich das sage, wenn du aber darüber nachdenkst. Uh, funktioniert es gut. Uh, ich ich habe eine Entscheidung viel zu spät getroffen in meinem Leben mhm. und im Grunde habe auch ich sie nicht getroffen, auch wieder aus mangelndem Selbstbewusstsein vielleicht oder was sagen die anderen oder ist es zu dekadent. Die Entscheidung hat meine Frau vor sechs Monaten getroffen. Uh, Diktamus ist, fange ich mit dem zuerst an, ist das Wichtigste, weil ich schreibe keine E-Mails selber und ich sage Manager, Top-Manager, die selber E-Mails schreiben, sind keine Manager. Ja, weil dann managen sie ja nicht. <lacht> ich diktiere alles dick, diktier, da ist mein wichtigstes äh, App, nutze ich jeden Tag. Also ein Voice Recorder, ne? Ja, genau. Mhm. Das ist ein Voice Recorder. Ich konzentriere mich nur auf die drei Dinge, die für mich wichtig sind. Erstens, neue Kunden gewinnen, also Akquise mhm. und Netzwerken. Drittens, Eben kreativ sein, neuen Content erstellen. Mhm. Ja, und äh, als letzter Punkt auf der Bühne oder im Training. Wir machen auch sehr viel Trainings, eben auch ich noch, sehr viel Führungskräfte-Training, Führungskräfte-Entwicklung, ja, Begleitung, Coaching, äh, eben zu performen. Mhm. Und äh, deswegen schreibe ich keine e mails selber. Äh, und äh, das ist eine der wichtigsten Sachen, die ich im Manager mit auf den Weg gebe. Dafür gibt es eben Assistenzjobs, die es viel schneller und viel besser machen. Mhm. Auch nochmal über dein Diktiertes drüber gehen. Und ich habe jetzt seit sechs Monaten für lange Strecken oder wenn ich so ganz komplexe Geschichten habe, wo ich drei, vier Tage unterwegs bin, 1.500 Kilometer fahren muss, habe ich einen Fahrer. Mhm. Jetzt hinten in meinem Auto, die Entscheidung hätte ich schon viel eher treffen sollen, mhm. weil es wirklich viel effizienter, effektiver und entspannter ist.
0: Mhm. Ja, absolut. Ich meine, die Zeit ist ja echt wertvoll. Wenn du selber fährst, hast du nichts davon. Ja, Außer du hörst den Markenrebell-Podcast stundenlang, das ist natürlich... Ganz genau. Das war ja auch.
1: <lacht> ja. Ist...
0: Sehr schön. Ähm, Thema Musik. Wenn du entspannen willst oder wenn du inspiriert werden möchtest, was hörst du da so? Nimm uns mal mit in deine akustische Welt.
1: Ganz unterschiedlich. Ich mag die Pech Mode nach wie cool. vor sehr gerne. Ja. Ich mache aber auch die Charts. Ähm, ich mag gerne deutsche Musik. Äh... äh also ganz unterschiedlich. Mhm. Peter Fox. Mhm. Ja. Es gibt sogar Lieder von Bushido, die ich gut finde. Also ja. Früher ja. habe ich sehr, sehr gerne Marius Müller-Westernhagen gehört, rauf ja, und runter. Schön,
0: ja. <lacht> Geil. Ähm, kannst du uns ein Buch empfehlen, was du vor deiner eigenen Karriere als Autor, also deine Bücher verlinken wir natürlich in den Shownotes, völlig klar, aber äh, die dich vielleicht anfänglich inspiriert haben, außer Dale Carnegie? <lacht>
1: Du, denke nach und werde reich. Napoleon Hill war yeah. schon ein wichtiges Ja, ja, ist ein Klassiker. Ja. Ist einfach so. Nach wie vor ist der Klassiker. Und äh, was ich allen ans Herz legen kann, das ist eines meiner Lieblingsbücher geworden, das verschenke ich viel an Freunde, an gute Menschen, ähm, ist das Buch von Stephen Biddle, Männer auf der Suche, sieben Schritte aus der Befreiung. Das hat mir auch nochmal oh, aufgeöffnet in manchen Themen. Ja, das das sollte jeder Mann lesen. Mhm. Ja, äh, und äh, auch jede Frau, die einen Mann hat. Also jeder,
0: fast jeder. <lacht> cool, kannst du uns für den Podcast drei Interviewgäste empfehlen, wo du sagst, hey, die müsst ihr unbedingt einladen, von denen können wir noch was lernen?
1: Ja, da gibt es unsagbar viele Leute, die mir einfallen. Hier, mein Freund Alexander Christiani, du kannst eine Menge lernen zum Thema Storytelling. Mhm. Ja, Du kannst einladen, Klaus Fink, kennt niemanden, der äh, über 35 Jahre äh, so unterwegs ist wie er, auch als Unternehmer mhm. und als Trainer, Speaker, äh, auch eine ganz spannende Persönlichkeit, ja, extrem gut drauf und äh, sicherlich kannst du auch einladen ähm, zum Thema Motivation, Einstellung, ja, Jörg Lör nach wie vor für mich einer der das mit am coolsten, am seriösten macht oder auch Steffen Kirchner, den ich sehr schätze, der es auch sehr seriös macht mit der Motivation. Ja. Mhm.
0: Hast du noch so einen Hidden Champion? Weil das sind ja richtig große Namen jetzt. Aber hast du noch so einen, wo, wo du sagst, krass, den begleitest du vielleicht oder, oder den beobachtest du oder die?
1: Julian Krieg. Mhm. Julian Krieg äh, macht äh, tolle Sachen, junger Kerl, äh, na, äh, den, den finde ich gut. Cool.
0: Martin, du hast lange durchgehalten mit mir, aber es war ich auch gerne. notwendig. Äh, gib uns doch Spaß. noch zum Schluss äh, deinen besten Tipp für ein glückliches und erfolgreiches Leben mit.
1: Mein Tipp für ein glückliches und erfolgreiches Leben. Mhm. Ich glaube, die größte Herausforderung ist, immer auf sich selber zu hören und äh, sich, wie gesagt, ein paar Leute zu nehmen, mit denen du dich Benchmarks im Sinne von uh, die, mit denen du ins Sparring gehst, weil du weißt, die waren es gut mit dir. Weil mhm. letztendlich uh, zu lernen, frühzeitig auf sich selber zu hören und nicht so viel auf andere zu hören. Von außen nicht so viel zuzulassen. Ja, ich habe mir viel zu viel Gedanken, mein Leben lang darüber gemacht, was andere über mich denken und ich kann es eh nicht ändern, was sie hinter meinem Rücken sagen. Ja und über über mich denken lebt dein Ding ja und mach dein Ding ja so wie eben manchmal sagen ey, ja wieder Porsche wie geht's doch Porno mhm. es ist es, es, weißt du ist ja für andere nicht wichtig für mich fand fand es cool mhm. Punkt ja. ich habe den ja für mich gekauft nicht für Leute mhm. so als Beispiel also mach dein Ding ja. guck wirklich nach dir dass es dir gut geht äh, sei nett zu dir äh, das ist das Wichtigste mhm.
0: Das lasst man genauso stehen. Martin, bleib noch ganz kurz dran, nachdem wir uns verabschiedet haben. Und in diesem Sinne freue ich mich auf ein, ja, ein zweites Mal, vielleicht hier in dem Podcast. <lacht> Bis bald.
1: Bis bald, vielen Dank.
0: Hier noch eine wichtige Info für alle, die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung,